0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Quisiera desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo. En el capítulo de hoy quisiera hablarles sobre un tema muy importante y creo que es un tema muy importante en cualquier lengua o en cualquier idioma que usted decide aprender porque, eh, a mi parecer, es lo que hace que de alguna manera usted piense que está ganando fluidez en una lengua. Y en realidad son palabras muy importantes que si una persona sabe utilizar, puede tener una comunicación más fluida con la otra persona. Estas palabras son los conectores. Entonces... ¿Por qué? ¿Por qué los conectores son tan importantes? Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba aprendiendo inglés que era muy complicado para mí decir una frase concreta o una frase larga porque no tenía estos conectores o no tenía conciencia de cuáles eran o cuáles eran los más apropiados. Por ejemplo, suponga usted que alguien va y le pregunta ¿Qué hizo usted hoy? Entonces, por ejemplo, si usted no conoce mucho el idioma español, probablemente usted diga hoy en la mañana me levanté, comí el desayuno, fui a correr, leí un libro y me reuní con unos amigos. ¿Cuál es el problema? Que si bien es cierto, se entiende perfectamente, en la vida cotidiana, la forma en que uno se comunica es un poco diferente. Porque, por ejemplo, alguien diría o alguien omitiría el hecho de haberse levantado. Creo que eso lo dejaría de lado. A no ser que en el momento en que usted se levantó sucedió algo muy importante. Pero supongo que no diría que se levantó. Diría algo más o menos como así. Hoy me levanté muy feliz, porque estoy de vacaciones y quería ir a la montaña porque me encanta la montaña, pero unos amigos vinieron a la casa y no pude salir a la montaña. De cierta manera, la persona cuenta una historia más que contar o más que decir simples frases sin un conector. Si ustedes notan, se utilizaron conectores como pero, porque, y etcétera Entonces, lo más importante es tratar de unir todas esas ideas que uno tiene con el conector apropiado. Y básicamente, el uso correcto de estos conectores hace que una persona se escuche con mayor fluidez en la lengua. Y por eso creo que es muy importante tratar de aprender nuevos conectores para aplicarlos en el día a día. No obstante, hay ciertos conectores que son muy literarios y no son muy utilizados en, en el día a día, por ejemplo, y hay uno muy interesante que es, por ejemplo, decir pero, por ejemplo, pero es muy muy utilizado, pero, <ríe> otra vez, más también significa pero. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos un ejemplo para que sea más fácil de entenderlo. Me gusta el rojo, pero no me gusta el azul. Me gusta el rojo, más no me gusta el azul. Es muy extraño que una persona que hable español utilice más para utilice más en lugar de, de pero. No obstante, es completamente comprensible y, y se entiende perfectamente, pero esa conjunción o esa palabra no es utilizada en el día a día. Entonces yo considero que es muy importante aprender, las, aprender los conectores que son de uso común y después aprender los conectores que son un poco más complicados porque teniendo esos conectores de uso común usted puede reemplazarlos por otros un poco más sofisticados e incluso usted puede mejorar bastante la escritura si necesita escribir una carta por ejemplo o si necesita hablar en frente de un público usted puede eh, sustituir esos conectores comunes por unos más elegantes unos más complicados y, y terminar diciendo frases este con mucho más sentido con mucho más este contenido entonces hoy les quisiera mostrar acá este, cuatro conectores que son muy importantes quizá podamos hacer varios episodios acerca de estos conectores porque la verdad sí son muy importantes quisiera que nos enfocáramos en cinco que a mi parecer son de los más importantes y además de los más utilizados diariamente estos son para pero por eso además y por qué. Entendámonos primero desde una perspectiva muy general y después demos unos ejemplos de cada uno para que se entienda mejor. Por ejemplo, PARA. PARA se utiliza cuando usted quiere dar a conocer el motivo por el cual usted hizo determinada acción o está tomando determinada acción. Un ejemplo puede ser estudié para trabajar entonces se dice que estudió para tener un trabajo entonces el, el fin por el cual usted estudió fue para tener un trabajo entonces creo que queda claro que para se utiliza cuando usted quiere especificar el motivo por el cual hizo determinada acción pero por el contrario se utiliza como para contrastar dos acciones o decir que una acción es más importante que las demás. Por ejemplo, fui a la playa, pero estaba cerrada. Me caí, pero no me dolió. Después, por eso, ayudaría a decir o a comunicar el efecto que tuvo una determinada acción. Y vamos con un ejemplo para... Por eso. Hice nuevos amigos, por eso me siento muy feliz. Aprendí los conectores del español, por eso puedo hablar de manera más fluida. Después tenemos la conjunción además, y además cumple una función muy importante porque ayuda a incorporar nuevas ideas a la conversación. Nuevamente con un ejemplo podemos decir me gusta el agua, me gusta el jugo, me gusta la gaseosa y además me gusta el vino, entonces vemos cómo se añade diciendo, además, un nuevo líquido que usted le gusta tomar. Entonces se añade una nueva idea a la conversación o se añade una nueva idea a lo que usted está contando. Porque la, la conjunción final se utiliza para explicar, y es muy importante entender que es para explicar el por qué o el motivo por el cual usted eh, tomó determinada decisión. Entonces puede decir, salí a pasear porque me pone muy feliz. Como ya tenemos una idea general de estas este, conjunciones, podríamos hacer un ejemplo para ponerlas todas en conjunto y entenderlas mejor. Entonces supongo usted que le hacen la pregunta, me imagino que muchas personas le han hecho esta pregunta, y es, ¿qué hizo esta Navidad? Estamos en un tiempo navideño, entonces probablemente le hayan hecho esta pregunta. Entonces, una posible respuesta de entre muchas puede ser Esta Navidad le escribí una carta al niño para pedirle unos juguetes, pero no recibí una respuesta y por eso me siento triste. Además decidí leer un libro porque me parece divertido. Aquí quisiera hacer un paréntesis para hacer notar que en Costa Rica nosotros eh, no creemos exactamente en Santa Claus, nosotros creemos más en el niño, en el niño Jesús, entonces generalmente las cartas se las escribimos al niño Jesús en lugar de a Santa Claus, entonces probablemente en otro país sea diferente, pero bueno, acá nosotros tenemos la tradición de escribir una carta al niño Jesús y no a Santa Claus. Entonces, pero solo un paréntesis Vemos en el ejemplo cómo nosotros podemos utilizar estas cinco conjunciones En una respuesta común y corriente Y en realidad estas conjunciones son de uso completamente diario Se pueden utilizar en el día a día Y funcionan perfecto si usted quiere incrementar su nivel de fluidez en, cualquier, en la lengua española es muy importante dominarlas, son muy simples, pero es muy importante dominarlas porque una vez que usted domine estas conjunciones, usted perfectamente puede cambiarlas por otras que pueden ser más sofisticadas, más elegantes y hacer que la respuesta sea más elegante o más apropiada para cierto público. O si usted lo no necesita escribir puede cambiarlas para que suenen más gramaticalmente bellas etcétera etcétera quisiera leerles nuevamente la respuesta de qué hizo usted en esta navidad y después darles una respuesta con unas conjunciones un poco más complicadas o de uso no tan común en el habla cotidiana pero que si usted las escribe o si su, su objetivo es escribir las sus ideas probablemente la opción número 2 sea más apropiada o se escuche mucho mejor entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué hizo usted esta Navidad? Entonces, esta Navidad le escribí una carta al niño para pedirle unos juguetes, pero no recibí una respuesta y por eso me siento triste. Además, decidí leer un libro porque me parece divertido. Esta sería una respuesta común, cotidiana, que alguien le podría dar a usted. Pero como hay mil formas de decir lo mismo, probablemente alguien decida no decírselo a usted, sino quizá mandarle un correo electrónico o escribírselo una carta, etc. Entonces le podría decir algo como esto. Esta navidad le escribí una carta al niño, puesto que quería unos juguetes. No obstante, no recibí una respuesta. Debido a esta situación, me siento triste. Por otro lado, decidí leer un libro, ya que me parece divertido con este ejemplo vemos cómo nosotros podemos cambiar la conjunción para por puesto que porque técnicamente son equivalentes y solo solamente que puesto que es un poco más gramatical o más literario y quizá no utilizado tanto en el día a día pero se entiende perfectamente pero se puede cambiar por no obstante se puede cambiar por más, por más sin tilde, también, entonces se puede hacer de esta manera, pero como ya les había dicho antes, casi nadie utiliza, no obstante, en la vida cotidiana, probablemente lo utilice una persona que quiera dar un discurso político, que quiera dar un discurso en general, pero no es utilizado cotidianamente. Después, por eso, también puede ser cambiado, por debido a esta situación, Debido a esta situación es más de uso común, pero, por ejemplo, la gente no la gente tiende a ahorrar palabras, entonces por eso es más corto que debido a esta situación. Entonces, generalmente las personas tienden a utilizar lenguaje más simple a la hora de, de hablar cotidianamente. Después, además, se puede cambiar por otro lado, se puede decir por otro lado en lugar de además para incluir una nueva idea en la, en la conversación y porque se puede cambiar por ya que pero igual no todo el tiempo se utiliza este ya que es más común utilizar las, las conjunciones de las que ya les he hablado anteriormente por eso mi recomendación es que si usted ya sabe o ya conoce bastante vocabulario conoce una lista de verbos eh, considerable y usted aún considera que no puede hablar en español porque le es muy difícil, intente incorporar estas, estas cinco conjunciones que, que, como ya les había eh, dicho, era para, pero por eso, además porque, con estas cinco conjunciones usted podría llevar su nivel de fluidez a un nivel superior. No necesariamente tienen que ser estas cinco, pueden ser otras diferentes, pero en la medida que usted todos los días trate de incorporar una nueva conjunción a, al idioma que usted quiere aprender, probablemente le sea más fácil expresar sus ideas, ya que bueno eh, cualquier idea está compuesta por la unión de muchas ideas pequeñas y en la manera en que usted las pueda unir de la manera correcta, la persona con la que usted está hablando va a recibir el mensaje de manera correcta incluso la persona tiende a pensar que usted este, tiene bastante fluidez en la lengua no obstante, a alguien le podría decir, mira, no, que necesita pronunciar mejor, etc la pronunciación es muy muy importante pero la manera en que usted diga una idea o la manera en que comunique esa idea es también muy importante por eso es que yo recomiendo mucho que se aprendan conjunciones o se aprendan este tipo de de conectores para poder expresar mejor las ideas pero bueno, este ha sido el capítulo de hoy espero que les haya gustado recuerden que si tienen cualquier consulta me pueden escribir al whatsapp y con gusto les puedo contestar este, la verdad ha sido un año un poco extraño por el coronavirus y todo este tema pero sin embargo creo que me ha permitido también eh, tener más tiempo para hacer este tipo de cosas que era algo que me que me gustaba mucho, y, y como siempre, se si encuentre usted donde se encuentre, espero que tenga una feliz navidad, si no creen la navidad, espero que tenga un año muy próspero, un año muy feliz, y, y que todo les salga mucho mejor, hasta luego.